0: Funke. Hi Lena. Was war denn deine letzte Reise und wohin ist die gegangen? Das ist ein bisschen
1: komplizierter, also ich war im Auslandspraktikum in Frankreich, ich weiß nicht, ob das als Reise zählt, aber so zuvor rumgereist bin ich tatsächlich in äh, Nordamerika, also Kanada und USA und da war ich fast einen Monat unterwegs äh, und war zum Abschluss dann in Kalifornien und von dort bin ich zurück nach Deutschland geflogen. Wann war das? Das war jetzt im November, genau. Das hatte auch einen Grund, dass ich drüben war, weil äh, eigentlich bin ich nicht so der Staaten-Fan, muss ich ehrlich sagen. Im Gegensatz zu vielen anderen, die immer sagen, ich will, ich will nach Amerika. bin ich so, ja, kann man machen, muss man nicht. Aber ähm, ich war auf einer Konferenz von der Uni aus, Anfang äh, November in Boston und habe gesagt, wenn ich eh schon rüberfliege, dann will ich es auch nutzen und bleibe dann noch länger dort. Und also nicht nur diese fünf Tage für die Konferenz, weil das finde ich etwas unverhältnismäßig für den langen Flug und die ganzen Sachen, die damit verbunden sind. Ja, und dann war ich, ähm, war ich in Boston für ein paar Tage. Und dann sind wir von Boston aus, bin ich mit zwei Freunden, sind wir mit dem Auto äh, Richtung Kanada gefahren. Wir waren erst in, in Montreal und dann waren wir in Ottawa. Und dann waren wir im Algonquin Park, das ist so ein äh, Naturpark dort. Und dann haben wir noch Freunde von dem einen Kumpel von mir besucht äh, in der Nähe von äh, Toronto und sind dann zurück nach New York City gefahren, waren dort noch einen Tag. Und dann bin ich nach ähm, San Francisco geflogen und habe dort eine Freundin besucht in der Nähe von San Francisco und bin dann mit dem Zug und Bus weiter runtergefahren äh, in die Nähe von Los Angeles, wo ich... Eine Verwandte von mir besucht habe und dann war ich noch in Los Angeles und San Diego ein paar Tage und bin dann zurück nach Deutschland. Das war, glaube ich, meine letzte ja, Reise. Ja,
0: krass, eine große Reise auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall, das war, war, war richtig krass. Auch so ein bisschen daraus äh, entstanden, dass sie halt gesagt hat, hm, wenn ich eh schon rüberfliege, dann will ich auch was sehen oder dann will ich, auch, will ich es auch nutzen. Mhm ja dementsprechend äh, lang war es dann und nach der Hälfte, also nach, nach diesem Kanada Roadtrip war ich eigentlich schon, also wir sind im Auto gefahren, ich war danach eigentlich schon so boah, eigentlich würde ich auch
0: gerne heimgehen und wie hat dir New York gefallen? Also du warst ja jetzt <lacht> nur einen Tag aber ich war ja auch schon ähm, für zehn Tage in New York beziehungsweise habe da ja meine Schwester besucht weil die da ein au -pair jahr gemacht hat und ich fand also ich war davor noch nie in den USA und danach jetzt auch nicht mehr, das war 2018 als ich da war und ich habe ich hab mich so instant in diese Stadt verliebt. Ähm, ich bin eigentlich auch nicht so wirklich USA-Fan. Aber ich glaube, New York ist einfach auch nochmal ein ganz anderes Pflaster, weil es schon ziemlich, ja, aufgeschlossen ist. Und ähm, ich fand es einfach mega, mega schön, weil die Grünanlagen da so einfach mitten in der Stadt sind. Ich finde es so faszinierend, dass einfach in so einer riesen Metropole... Ähm, Park sind, wo man auch sich hinsetzen kann, wo es öffentliche Stühle und ähm, Tische gibt, wo dann einfach irgendwie die ganzen Geschäftsleute nachmittags zusammenkommen und da was essen. Ja, ich fand es einfach eine richtig schöne Atmosphäre in New York. Mir hat voll gut gefallen. Ja,
1: ja, ich glaube, von allem, was man hört, ist New York auf jeden Fall nicht so typisch USA, sondern irgendwie so, ein eigene, so eine eigene Geschichte. Ja, also ich war nicht so nee. begeistert, aber okay. das, war die, das war nicht die Schuld von New York, sondern das war hauptsächlich die Schuld meiner Reisegruppe. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken okay. soll. Okay, hm. ja, schade. Ich musste, ähm, wir waren erstens so einen Tag dort und ich bin an dem gleichen Abend noch geflogen von... New York City, also von Newark, von diesem Flughafen nach San Francisco. Dann habe ich halt zu meinen Freunden gesagt, ja, äh, ich habe jetzt keinen Bock, mich darum zu kümmern, wie wir da morgen in die Stadt kommen und so. Ich muss meinen Flug einchecken, mich stresse sowieso immer so. Und dann haben die irgendwas rausgesucht und ich dachte halt, okay, ähm, die suchen halt was raus, wo man dann mit dem Auto zu einer Tramstation oder U-Bahn-Station oder was auch immer fährt und dann halt mit der U-Bahn-Station in die mhm. Innenstadt rein, nach Manhattan oder sowas, ja. Das wäre ja voll gut gewesen. Aber nee, am nächsten Tag haben sie so, oder später, ich weiß gar nicht mehr, haben sie halt dann gesagt, ja, also wir haben uns überlegt, wir fahren mit dem Auto in die Stadt und da gibt es auch Parkhäuser und so. Und ich war so, was? Hm, keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, aber okay, ihr habt nachgeguckt, ich habe nicht nachgeguckt, was soll ich jetzt sagen, so. Und dann sind wir los und sind halt mit dem Auto nach... Manhattan gefahren. Das war eine richtig dumme Idee. Und ich bin gefahren, also das sollte man vielleicht dazu auch noch sagen. Ähm ja, und dann sind wir durch so einen Tunnel gefahren. Ein, da gibt es dann drei, vier Tunnel oder sowas, die dann auf diese Insel führen oder also unter dem Wasser durch und äh, es war schon die schlimmste Fahrt meines Lebens, weil das war irgendwie so zweispurig in dem Tunnel und mehr Platz war da nicht und dann war da Stau und wir standen ewig in diesem Tunnel und eigentlich habe ich keine Probleme mit Platzangst oder sowas, aber das hat mich schon äh, unkomfortabel gemacht, sagen wir es so. Und dann sind wir angekommen und dann waren wir, bin ich auf dem Times Square gefahren mit dem Auto, also. Äh, <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, dass ich dir das noch nicht oh erzähle. Oh Gott! Das eigentlich. Das ist auf ein, dazu auf Aber, dem Times Square genau. ähm, bin ich umgedreht und habe meiner Schwester gesagt, ich will da nicht mehr hin, weil es so viele Menschen und so viele Autos da unterwegs waren, dass ich richtig Angst bekommen habe. Das war mir einfach viel zu viel. Ja, und jetzt stell dir vor, Ja, eben. Und ich fand es schon zu viel, als ich, ich da gelaufen ich bin. Aber wenn man da fährt, um Gottes Willen.
1: Ja, ich war so froh, dass äh, wir einen Automatikwagen hatten, weil mit, also ich fahre sonst immer Gangschaltung, das ja auch überhaupt kein Problem, aber da wäre ich, also nee, ich bin so schon fast gestorben, aber ja, war auf jeden Fall schlimm und dann, da gibt es halt so Ampeln und dann gucke ich halt auf die Ampel und dann steht da noch so ein Männchen davor und winkt irgendwie und sagt dir, irgendwie, also so Verkehrs... Verkehrspolizisten, Polizistinnen ich weiß es nicht genau, also die haben halt so Warnwesten an, ne und die sagen dir dann auch, du musst abhalten oder du kannst da nur abbiegen und ich weiß dann nicht, ob die jetzt die Ampel gilt oder das, was diese Personen sagen und irgendwie, das hat mich auch überfordert und dann, jetzt kommen wir eigentlich zu der eigentlichen witzigsten Teil dieser Story. oder Also es gibt zwei witzige Teile, <lacht> das ist der erste. Ähm, wir sind nämlich dann ähm, eben, haben wir dieses besagte Parkhaus, was angeblich so günstig sein sollte, nicht gefunden. Natürlich. Also außerdem war ich viel zu gestresst. Ich war so, Jungs, ich muss jetzt hier in die erste Parkgarage reinfahren, weil ich will jetzt hier nicht mehr fahren. Ich krieg gleich hier, nee. So. Und dann... Sie also werden so eine Parkgarage reingefahren und wir hatten halt schon unser gesamtes Zeug dabei. Also ich hatte halt meinen ganzen Koffer mit meinem Zeug, mit dem ich später weitergeflogen bin. Und die hatten halt auch ihr Zeug. Wo, wo war ich stehen geblieben? Okay, dann habe ich gesagt, Okay, wir müssen in so eine, in so eine Parkgarage reingehen hatten unser ganzes Zeug im Auto und dann stehen da so zwei äh, junge Herren und sagen so, ja, we'll take it from here. So, und ich so, wie, you'll take it from here. Also das Auto steht so in der Mitte von der Parkgarage. Ich so, hä, was geht ab? Ja, ja, it's valet parking. Das heißt, die nehmen dein Auto und parken das irgendwo hin und wenn du später wiederkommst und deine Parkgebühr bezahlst, kriegst du deinen Autoschlüssel zurück und dann ähm, kannst du wieder da fahren Und ich... Die machen das zum einen, weil sie dann mehr Geld fürs Parken verlangen können, denke ich mal, und zum anderen, weil äh, ist es ist wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil sicherer, wenn halt nur diese Angestellten dann da durch die Gegend fahren, die haben dann die Übersicht, dann gibt es nicht so Staus in den Parkhäusern, also ich glaube, das ist schon nicht so unsinnvoll für so eine große Stadt, aber ich hatte das halt noch nie erlebt, ich war voll überfordert. Und dann ich so, äh, no, no, it's a rental, I can't give you the keys. <lacht> also ich war so, ich kann euch doch nicht diese Autoschlüssel geben von dem Auto, was nicht mir gehört, wo auch noch mein ganzes Zeug drin ist. Das, also irgendwie da war ich zu deutsch, habe ich gesagt, so Jungs, wir fahren jetzt hier wieder raus. Ich hätte es Und auch dann, niemals gemacht. Ja, aber ich kam mir halt dann so richtig dumm vor, ähm, weil ich halt irgendwie auch so das Gefühl hatte, ich bin jetzt zu so voll keine Ahnung, wie nennt man das, irgendwie voreingenommen oder so gegenüber diesen Leuten, die da gearbeitet haben, obwohl die sicherlich ehrliche Arbeit da geleistet haben. Also wenn die chron chronisch die Autos ausrauben würden, dann würde ja auch dieses Vallee-Parking-System gar nicht funktionieren. Also
0: Ja, ja aber trotzdem eine Situation warst du eh schon überfordert und dann noch so was ganz Neues, was du noch nie davor erlebt hast, mit einem Auto, das dir nicht gehört. Ich hätte es auch nicht gemacht. Und dann sind wir
1: halt wieder rausgefahren, weil ich gesagt habe, nö, Jungs, das mache ich nicht. Und dann äh, bin ich halt wieder auf den Times Square und ich war so, fuck, warum bin ich jetzt schon wieder hier? Und dann bin ich in die nächste Gasse abgebogen. Und dann war da nochmal so ein Parking-Dings, da bin ich da reingefahren. Und das war noch besser gemacht, da ist man gar nicht in die Parkgarage reingefahren, sondern da war nur so eine riesige Einfahrt, wo halt ein Auto rein und eins rausfahren kann und danach so ein Autoaufzug. Und das war auch ballet parking aber ich war dann so dann ich war so, äh ist mir jetzt egal also und dann haben wir halt da unser Auto abgegeben und es war irgendwie es war mir immer noch unwohl dabei also ich habe mir dann meinen Rucksack mit meinem Laptop und so rausgenommen hätte ich wahrscheinlich auch nicht machen
0: müssen aber whatever also so halt... ja war's ich weiß nicht ob das sogar vielleicht sicherer gewesen wäre als den auf dem Times Square oder so mit rumzuschleppen <lacht> ja wahrscheinlich keine Ahnung
1: aber ja irgendwie ich weiß auch nicht. Also jedenfalls haben wir das so gemacht und äh, dann war es eigentlich ganz cool. Dann haben wir, sind wir da so ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Also da war, waren noch so veganes Sushi essen, was mega lecker war. So Späße haben wir da gemacht. Und dann sind wir zurück nach vier Stunden. Und dann haben wir halt irgendwie 50 Dollar fürs Parken bezahlt. Boah. Und jetzt muss ich mal überlegen, okay, wir haben 50 Dollar nur fürs Parken bezahlt, aber die Mautgebühr für diesen blöden Tunnel, in dem ich fast gestorben wäre hier, hat auch noch mal 27 Dollar gekostet oder sowas. Also, das war so keine dumm, Ahnung, dass da ihr das gemacht habt. Es war das Dümmste, was ich je in meinem Leben ihr gemacht habe. dafür, hatte, dafür so 20 Mal fahren können irgendwie. Das war das Teuerste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Die teuerste Stadt. Boys, wenn ihr das hört, zwar auf jeden Fall die dümmste Erfahrung in unserem Leben.
0: Also, ich habe ja... New York irgendwie, keine Ahnung, ganz cool in Erinnerung, weil meine Schwester und ihre Freundin waren zu der Zeit voll auf dem Sean mendes trip Ich habe zu dem Z weiß, Also, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich ja, wusste ja, ja, zu doch, dem doch. Zeitpunkt nicht, wer das ist, als ich in New York war. Ich musste dann erstmal <lacht> ähm, mir Lieder von dem anhören. Und natürlich dann habe ich das irgendwie auch verstanden. Also wusste ich dann schon, wer das ist. Aber ich kannte halt Lieder von ihm, aber ihn selber nicht. Und aber zu der Zeit, als ich dann in New York war ähm, gab es einen Auftritt von Sean Mendes, den man kostenlos sich anschauen konnte, ähm, weil Good Morning America Kass. irgendwie eine halbe Stunde von dem das aufgezeichnet hat für den Morgen und er da als Gast war. Und man konnte, wenn man sich früh genug ähm, in die Schlange angestellt hat, konnte man halt mit Glück sozusagen Platz ergattern, dass man den anschauen kann in der Menge. Und meine Schwester und ihre Freundin fanden das ganz, ganz toll und wollten da unbedingt hingehen. Und ich war so, ja, was auch immer, ich gehe dann da halt mit. Und dann ähm, hat es dazu geführt, dass wir abends nach New York reingefahren sind, weil die haben ein bisschen außerhalb gewohnt. Dann nachts durften wir bei der, den Großeltern ähm, von den Kindern meiner Schwester, ähm, also Gastkindern meiner Schwester, übernachten Und das war schon mal voll das Erlebnis, also schon allein dafür hat sich das gelohnt, weil die einfach in so einer mega schicken Wohnung mit Blick auf den Central Park gewohnt haben, in so einem Luxusding, wo unten so ein Portier ist und du so deinen privaten Alter, ähm, Aufzug hast und sowas. Und da durften wir dann einfach Was schlafen, ab, die Wohnung war der Hammer. Die Großeltern waren nicht mal da, also sprich, wir hatten die für uns alleine. Und dann haben wir dann da so ein Hä? paar Stunden geschlafen, sind dann um 2 Uhr nachts aufgestanden. Die Freundin meiner Nein, Schwester was? hatte irgendwie drei unterschiedliche Outfits dabei, weil die ja schon Mendes gesehen hat und dafür musste die ja gut aussehen. Dann hat die sich morgens noch überlegt, was die da anzieht. Dann haben wir uns einen Uber bestellt, der natürlich... Also morgens meinst du nach Ja, um Nacht zwei um 2 haben wir... Ja, genau. Anzieht. Nacht okay. um zwei haben wir uns dann auch ein Uber bestellt, der uns dann ähm, zu diesem... Platz da gefahren hat, wo man eben anstehen musste für Good Morning America, für Shawn Mendes. Und dann sind wir da ab halb drei oder so bis morgens um sieben in dieser Schlange angestanden um Shawn Mendes für eine halbe Stunde zu sehen. Das war echt, also Shawn Mendes war so das klar, also das war so das uninteressanteste an der ganzen Aktion, aber es war einfach mega interessant, so nachts in New York unterwegs zu sein, wenn alle schlafen, wenn da die Leute kommen, um die Sachen aufzuräumen und so und einfach mal die Stadt bei Nacht zu erleben und wie das dann alles, man hat ja dann die ganze Nacht mitbekommen gehabt und wir sind dann auch zu McDonalds noch, haben uns was zum Frühstücken geholt und so und es war mega spannend. Im Endeffekt waren wir relativ weit hinten, weil voll viele irgendwie so VIP-Pässe hatten, die wir nicht ergatternd haben. Ähm, aber wir haben schon Mendes gesehen. Und es war wirklich nur eine halbe Stunde. Also das war richtig, ja, unnötig irgendwie. Und das Komische war auch, ich weiß nicht, ob das bei den ähm, Amis irgendwie normal ist. Aber die haben auch gar nicht gefeiert. Die standen alle mit ihren Handys da, haben schon Mendes ähm, irgendwie fotografiert. Wo ich mir dachte, das wird aufgezeichnet fürs Fernsehen. Ihr könnt euch diese Auftritte. 300 Mal anschauen, ihr braucht das nicht filmen. Und wir waren so die Einzigen, die irgendwie getanzt haben und abgegangen sind. Und äh, deshalb sieht man uns tatsächlich auch in den Aufnahmen, weil wir die Einzigen halt sind, die so rumspringen und sowas. Ähm, und ja, an sich war das halt eine mega witzige Aktion, so. Da bin ich wohl gerade aus unserem Internet rausgeflogen. Ja, aber jetzt Schon geht's wieder. wieder.
1: Your Internet connection is unstable. Nice. <lacht> äh, ja, jetzt hoffen wir einfach, dass es weitergeht. Ja. Okay. Ja, äh, wie krass... Das, äh, was für eine krasse Aktion einfach. Äh, ich glaube, ich hätte mir das nicht. Obwohl, doch, ich meine, auf so einer Reise hätte ich mir das schon gegeben. Ja, weil das ist so,
0: weißt du, das erzähle Man ich, hat eh nichts anderes ja, zu tun. Und so. das erzähle ich jetzt auch jedem und jeder, weil ich das einfach so <lacht> witzig finde, weil das halt irgendwie auch mir gar nicht ähnlich sieht, weil ich so gar nicht so starmäßig unterwegs bin und oh mein Gott, Sean Mendes. Aber ja, die Aktion an sich war halt einfach naja, mega witzig. Also, schon das Drumherum hat sich naja, halt gelohnt. Naja,
1: Lena. Gar nicht starmäßig unterwegs. Da Hä? kann ich mich aber an andere Episoden <lacht> in deinem Leben erinnern. Zum Beispiel Hä, also ich weiß nicht, so als wir beim Southside waren, irgendwann, was war das? Was, wer kam da? Kraftclub oder so? Oder Casper, und da seid ihr auch auf jeden Fall alle <lacht> richtig <lacht> aufgegangen.
0: Ja, ich mag das ja schon, aber ich stalk die jetzt nicht. Weißt ja, du, okay, gerecht, ich stelle mich jetzt ja, nicht fünf Stunden ja, ja, wobei doch, okay, für eine Band, die ich toll finden würde, würde ich es wahrscheinlich auch machen, aber so, dass ich mir drei <lacht> unterschiedliche Klamottenpaare mitnehme, weil Shawn Mendes, ja nur mich anschaut, sie war auch, die Freundin war auch überzeugt davon, dass Shawn Mendes uns angeschaut hat, natürlich, ja, ja, wir standen so richtig natürlich, weit hinten, aber sonst? er hat uns angeschaut und er hat uns angelächelt, Fall. natürlich, auf jeden Fall, ja so bin ich nicht also früher hatte ich eine ganz schöne ja, ja, okay. Justin ja, ja. Bieber Phase genau so genau genau, so genau ich war mir 13, nicht mehr sicher 14. ob das wirklich
1: ob du das machst ja, doch ja, doch ja. ich hatte
0: Justin Bieber Bettwäsche ich hatte ganz viele Poster ich konnte sah die ganzen Fakten von ihm auswendig ähm, ich war natürlich in dem Justin Bieber Film der 3D war das war mein einziger 3D Film glaube ich bis jetzt den habe ich sogar auf DVD noch ja, also das waren noch Zeiten, da habe ich Justin Bieber richtig vergöttert, aber ansonsten war ich nie so irgendwie, dass ich so voll krass unterwegs bin. So, klar, ich finde die ja, Musik der Justin gut, aber... Ja, Bieber ist aber, jetzt verheiratet. Ja, also ich höre die Musik halt gerne, aber gerade auch bei Kraftklub oder so, ich könnte nicht mal sagen, wie die ganzen Leute heißen. Das interessiert mich nicht, ich mag die Musik und ich finde es dann auch toll, die auf Konzerten zu sehen, aber mir geht es dann nicht um die Leute so, sondern ja, um die Musik. Hm. Ja, ist bei mir genauso so ich hyped, Hattest du jemals irgendwie so ein krasses Idol?
1: Nee, also ich weiß auch noch, als du diese Justin-Bieber-Phase <lacht> hattest. Und ich fand das einfach nur super weird. Hallo. Also jetzt nicht, Entschuldigung, jetzt nicht so schlimm oder so. Aber nee, also sowas hatte ich tatsächlich nie.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal wieder äh, so zurück zum Thema <lacht> dieser Folge. Also wir waren ja eigentlich noch nie zusammen. <lacht> Reisen tatsächlich. Oder waren wir schon mal zusammen reisen? Also wir waren zusammen auf Festivals, aber so richtig, okay, ich habe dich jetzt schon mal, du hast mich in Berlin besucht, ich habe dich in Grenoble besucht, sowas schon, aber dass wir so tatsächlich mal länger irgendwie gemeinsam Urlaub gemacht haben oder gemeinsam ähm, verreist wären das haben wir noch nie gemacht. Nee, haben wir nicht gemacht. Aber ich habe das allgemein
1: relativ also obwohl jetzt im Studium habe ich das schon viel im Urlaub mit Freunden gemacht oder so, aber jetzt nicht reisen in dem Sinne, sondern wir sind halt irgendwo hingefahren, haben da eine Woche gechillt. Mhm. Ähm, und ich war tatsächlich, die, also ich habe ein paar Reisen gemacht in, in den letzten Jahren und da war ich entweder allein unterwegs und einmal war ich mit meinem äh, Ex-Freund damals unterwegs, aber ähm, sonst habe ich, ja, tatsächlich bin ich, glaube ich, bis auf diesen Roadtrip, den ich jetzt da mit zwei Kumpels gemacht habe, noch nie mit Freunden reisen gegangen. Also Urlaub ja, aber so reisen, irgendwohin, sich was angucken, Sehenswürdigkeiten sehen, keine Ahnung. Äh, den Ort auch mehrmals wechseln für die Dauer des Urlaubs, habe ich noch nie gemacht.
0: Doch, du aber warst doch auch in mal Schweden. Ich habe gesagt, dass ich das voll gern machen würde. In Schweden? Äh,
1: stimmt. Das war ja schon. Ja, in schon. Schweden war ich.
0: Aber das ist, ja, das ist irgendwie so ein bisschen was anderes. ein extra Ding. Ja. ja. Da bist du doch zwei Wochen lang seid ihr doch da rumgereist, oder? Oder Schneewandern Ja, also gegangen. wir waren, ja, wir waren, wir sind den Kungsleden gelaufen.
1: Also, das ist halt eine abgestreckte, Wand, abgestreckte Wanderroute durch einen bestimmten Teil in Nordschweden. Beziehungsweise gibt es auch zwei Teile von diesem Wanderweg, aber wir sind halt den nördlichen gelaufen. Das ist halt schon nördlicher als der Polarkreis. Und da waren wir im April 2017 und da hat es halt einfach, also, da war es halt war halt Schnee und da haben wir eine Schneewanderung gemacht, das war ich mit äh, vier Kumpels von mir war ich da unterwegs, die ich vom Studium kannte, die hatten sich das überlegt, dass, also einer von denen war so ein bisschen der Initiator, nicht so ein bisschen, sondern ziemlich genau, das war übrigens auch der gleiche, mit dem ich dann später diesen Roadtrip in Schottland gemacht habe, äh, in Schottland, Alter, in äh, Kanada, Ja, ich <lacht> bin halt auch war ich dann Gefühl auch in Freiheit. Kanada, er ist halt super begeisterungsfähig für sowas, für diese ganzen Outdoor-Sachen und es mega, macht mega Spaß und dann hatten er und ein Kumpel von ihm sich das überlegt, das zu machen und dann sind noch zwei andere eingestiegen vom Studium und ich habe dann so davon gehört und ich war so Jungs nehmt ihr mich mit. Ohne die vier hätte ich das auch nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind äh, acht Tage Schneewandern gegangen. Ähm, ich ich frage die mal, ob das okay wäre, wenn ich so. Ich habe ein Bild, wo äh, so ein richtig cooles Bild, was auch in meinem Zimmer hängt, ob wenn es okay wäre, wäre das auf Instagram zu posten. Da sieht man auch deren Gesichter nicht. Ich frag die mal, können wir das vielleicht posten? Dann kann man sich so eine Vorstellung davon machen, wie das aussah. Aber äh, im Prinzip, wir hatten halt alle so einen riesigen Wanderrucksack. Und dann hatten wir noch zwei so Pulkas, nennt man die. Das sind also wie so große Wannen, wo man halt dann Zeug rein tun kann und die dann wie so ein Schlitten fungieren, die man hinter sich herziehen kann. Da hatten wir unser Essen drin und unser Zelt und so. Und dann gab es nach jedem Tagesabschnitt, gab es da so eine Hütte, wo es auch eine Sauna gab und wo es Betten gab. Und weil wir zum einen ein bisschen mehr, bisschen mehr Abenteuer haben wollten, sage ich mal, und zum anderen auch ein bisschen Geld sparen wollten, haben wir es halt so gemacht, dass immer zwei oder drei Leute im Zelt geschlafen haben. Die haben dann nur diese 10 Euro Hüttengebühr bezahlt. Und zwei, äh, zwei oder drei Leute haben halt in der Hütte geschlafen und die haben dann 30 Euro gezahlt pro Nacht 30 Euro, schon voll viel. Ja, aber du musst ja halt überlegen, dass die da ja auch äh, maintained werden müssen. Das ist ja mitten im Nirgendwo. Okay. Also äh, das ist schon irgendwo ist schon irgendwo okay, also und dafür, dass du halt dann, als wenn du nicht in der Hütte schläfst, kannst du trotzdem alles nutzen, du kannst halt kochen und du kannst in die Sauna gehen und alles, und zahlst ja halt dann nur 10 Euro und ja, so haben wir uns halt dann abgewechselt und am Anfang habe ich also halt nicht im Zelt geschlafen, ich war so oh Gott, viel zu kalt, es hatte mal nachts auch minus 17 oh Grad aber ähm, gegen später war ich dann irgendwie so abenteuerlicher unterwegs und habe dann gedacht, jetzt will ich auch mal im Zelt schlafen und das war dann mega cool, genau und äh, wie gesagt, äh, warum hätte ich das nicht geschafft? Weil ich direkt nach dem zweiten Tag ultra die Blasen an meinen Fersen bekommen habe, die richtig, richtig schlimm geworden sind. Und dann habe hab ich es auch nicht mehr geschafft, mein ganzes Gepäck zu tragen. Also Schlafsack und so. Und dann hat halt ein Kumpel von mir das für mich mitgetragen, einen Teil von dem Weg. Und allgemein, also dadurch, dass wir halt zu viert unterwegs waren und die zwei Stärksten von uns, sag ich mal, haben die, den Großteil der Zeit diese Schlitten gezogen mit unserem Essen drauf und so. Ähm, dadurch war es für mich auf jeden Fall möglich, das zu machen. Aber ohne meine Freunde hätte ich das nicht geschafft. Aber gemeinsam ist mein
0: Erste. Ja, das ist schön. Ich war auch schon ähm, in Schweden. Aber tatsächlich mit dem Pfadfindern, weil ich, ähm, keine Ahnung, richtig lang bei den Pfadfindern war, ich glaube, seitdem ich in der zweiten Klasse war, bis Ende der Schulzeit, also bis zu meinem 19., 20. Lebensjahr ungefähr. Und da waren wir in Schweden auf so einer Pfadfinderinsel. Das war richtig, richtig schön. Da ist man ungefähr so eine halbe Stunde mit einem Boot hingefahren und da war das tatsächlich eine Insel, wo einfach nur Pfadfinder drauf waren. Und ähm, da hatten wir dann einen Zeltplatz und da konnte man halt machen, was man will. Dadurch, dass das so es also einfach so ein abgesteckter Bereich sozusagen war, konnte man da auch wild zelten, wenn man Lust hatte. Und ähm, wir waren dann voll oft abends einfach am Wasser und haben Lagerfeuer gemacht. Und es gab auch eine Sauna. Wir waren, haben auch noch ein paar Städtetrips gemacht. Ich glaube, wir waren, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo wir, wir waren. Ich glaube, in Stockholm. Aber bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich bin generell richtig schlecht, was so Städtenamen angeht oder so. Ich habe keine Ahnung immer, wo man war. Auf jeden Fall war das auch eine schöne Erfahrung, auch wenn es relativ kalt war, gerade weil wir eben auch nur in Zelten untergebracht waren und ich eh so eine Frostbeule bin und meistens hat es halt nur so 15 Grad und wenn du dich dann nicht mal in einem Gebäude oder so mal aufwärmen kannst. Ich war auch ein paar Jahre davor schon mal mit meinen Eltern in Schweden, da waren wir auch bei dem ähm, Pipi Langstrumpf Museum beziehungsweise, das, nee, das nennt sich Astrid Lindgren Museum oder so und das ist ähm, so, da gibt es die ganzen Bücher von Astrid Lindgren und die ganzen ja, Geschichten sozusagen in Häusern dargestellt, wo man auch rumklettern kann und alles und es war auch richtig schön. Mega ja. cool. Also mit Schweden verbinde ich auch wirklich schöne Urlaube und ähm, doch, ist einfach ein schönes Land, aber im Winter wäre es mir eindeutig zu kalt. Also da, wenn ihr da mit Schnee und so unterwegs wart, das wäre gar nichts für mich gewesen, weil ich dann doch eher dazu tendiere eher in wärmere Gebiete zu gehen. Und ja, ich mag es einfach gern, wenn ich nicht friere. Und da ich das schnell tue, ist für mich alles, was so unter 20 Grad ist, irgendwie zu kalt zum Reisen. Ja, ja ich muss sagen, ich bin
1: eigentlich, hätte ich mich auch so ein bisschen als Frostbeule bezeichnet. Also ähm, beim Skifahren oder so wurde mir dann auch öfter mal so an den Händen oder Füßen kalt. Aber tatsächlich bei dieser Wandertour, dadurch, dass wir echt den ganzen Tag wandern waren, und Schneeschuhwandern ist schon ein bisschen anstrengender als normales Wandern, muss man auch dazu sagen, ähm, wurde einem immer warm. Also wir haben halt mittags so eine Festsparpause gemacht und dann wurde einem richtig kalt. Also meine Füße haben angefangen zu frieren, meine Hände. Aber ich wusste halt, sobald wir weiterlaufen, dauert es 10, 15 Minuten und dann bin ich wieder komplett warm. Und äh, einem Kumpel von mir wurde beim Wandern halt auch so warm, dass er im Prinzip halt im T-Shirt gelaufen ist, ne? Krass. Aber, ja, also so äh, krass bin ich nicht drauf. Aber ich hatte halt, ich hatte so eine, ich hatte meine Trekkingjacke dabei für den, für tagsüber. Und halt für abends, wenn wir mal irgendwie aufs Plumpsklo gegangen ist, <lacht> da hatte ja. ich noch eine Winter, also so eine warme Jacke dabei. Aber ähm, ich, es war mir auch so warm, dass ich dann teilweise halt nur in meinem Langarm-Shirt gelaufen bin und die Jacke ausgezogen habe. Und du hast dich Fall. nicht erkältet? Ja. Nö, dein Immunsystem macht das eigentlich richtig gut mit. Und der Punkt ist ja auch, also Erkältung, ist ja diese common misbelief, dass einfach nur, weil es kalt ist oder so, du dich dann erkältest. Aber jede Erkältung wird eigentlich durch einen Erreger ausgelöst. Also durch ein Bakterium oder sowas. Und äh, du erkältest dich halt da immer, wenn es halt kalt ist oder ja, sowas. Weil dich, oder man erkältet sich dort weil leichter, dann dein weil dein Immunsystem genau. geschwächt ist. Genau. Aber dort gab es halt auch nicht unbedingt Erreger, mit denen du dich hättest, hättest halt anstecken können. Deshalb habe ich mich vermutlich auch nicht erkältet. Aber es, man, es ging auch voll klar, wenn man sich halt dann angezogen hat, wenn man die Pause gemacht hat und so, dann hatte man auch so ein bisschen eine Regulierung. Und das Krasse für mich war eigentlich, dass ich richtig, richtig arg viel gegessen habe. Also das haben mir die Jungs vorher schon gesagt, dass man dann richtig viel isst und ich war so, okay, ja, dann schauen wir mal. Und du musst dir das echt so vorstellen, ich habe halt so einen, so einen, so einen Suppenteller voll mit Nudeln gehabt, mhm. ja, mit Nudeln und dann irgend so der Fertigsoße die wir dazu gegessen haben. Und ich habe diesen Teller gegessen und war danach so, ja, okay, und was ist jetzt die Hauptspeise? Ja, weil du halt durch die Kälte du halt, verbrennst du halt ultra viel und halt dann durch das Wandern den ganzen Tag, das halt einfach, das musst du halt irgendwie wieder anessen. Mhm, ja. ja, das
0: stimmt. Ja. Wir haben jetzt ähm, gesagt, dass wir noch nicht so gemeinsam gereist sind. Und deshalb weiß ich natürlich auch nicht so genau, ja, was du so für ein Reisetyp bist. Und ich habe da mal im Internet, warte, das öffne ich jetzt mal gerade. Oh, im Ähä, Internet. Ich habe das Internet durchforstet <lacht> und es gibt so, wenn das jetzt mal aufmachen würde. Ja, genau, hier. Ähm, es gibt so ein Quiz auf reisereporter.de, ähm, was du für ein Reisetyp bist. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal die Fragen stellen und dann können wir mal rausfinden, was du für ein Urlaubstyp
1: bist. Ja, Da bin ich ja mal gespannt, weil ich kann das auch selber nicht so genau sagen. Sagen, ehrlich okay, gesagt. Okay, ja, ja, dann ist ja gut. Mal sehen, ob dieser Test mir mehr über mich verrät. Ja,
0: bestimmt. <lacht> bestimmt immer so wie jeder stimmt. Test. Hallo? Das ist immer true, was da rauskommt. Okay, ich habe das oh auch früher geliebt, in so Bravos oder sowas immer diese Tests zu machen. Hast du es auch gemacht? Oh, oh, ohne Witz, ich hatte mit einer Freundin. Ähm, hatten wir uns
1: mal so Testbücher gekauft und ich glaube, die hat sich das auch gekauft. Und, und dann haben wir irgendwie, da ja, hat diese Tests gemacht oder sie hat es und hat es mir danach weitergegeben. Ja, das war auf jeden Fall eine krasse Story. Aha. Ja, da wir, das ist das next haben wir so Level. ein Testbuch gehabt. Ja, ja,
0: mit lauter so Tests aus so Zeitschriften oder so. Und dann haben wir diese Tests immer gemacht. Glaub, ja. Ich habe das immer mit meiner Schwester so ja. ähm, oder mit Freundinnen. Einer hat die Fragen vorgelesen und die andere hat dann geantwortet und dann hat man immer so ja, geschaut, so was rauskommt. Ja, oh ja. Gott, oh Gott, was da auch so manchmal, manchmal auch echt vor dumme Sachen irgendwie gefragt worden sind so. <lacht> so richtig welcher dumme, flirt du bist, das du bist du? Oder <lacht> ja, das ist oh schon
1: so ein bisschen cringy, richtig. also. Nee, okay. Jetzt hoffen wir mal, dass dieser Test nicht so Also ich habe ihn schon wird. gemacht und ich fand ihn eigentlich ganz gut. Okay. Also du weißt jetzt, welcher ich, Typ Genau, du das verrate ich auch am Schluss. Da können wir ja dann vergleichen, ja. ob wir überhaupt kompatibel ob, sind genau. oder ob das jetzt nur zum Scheitern verurteilt Ob wir, ob verurteilt wir zusammen ist. reißen <lacht> gehen können oder ob das nicht funktioniert.
0: Okay. Ob danach dann der Podcast nicht mehr online <lacht> kommt. <lacht> so, wenn wir da nicht zusammenpassen, dann passen wir nirgends zusammen. Oh Gott, hm. oh Gott. Okay, die erste Frage. Die beste Aussicht auf die Welt habe ich durch, ein, durch eine Windschutzscheibe, durch die Gläser meiner Sonnenbrille, durch einen Zeltausgang, durch ein Cocktailglas, aus meinem Penthouse, von ganz oben. Hm, ich
1: glaube, ich würde sagen durch die Windschutzscheibe. Okay. Ich fahre
0: nämlich super gern
1: Auto. Ist ein ja. bisschen mein Gilt. Aber, aber das
0: ist ja, eigentlich wäre das richtig dann ähm, gut für uns beide, weil ich das ja voll ungern mache. Dann kann man sich so ergänzen. Ja, eigentlich. Ja. Okay, das notiere ja. ich mir schon mal. Was lässt du bei einer Reise zu Hause? Reiseführer, Dispo-Grenze, Rückflugticket, Angst, Smartphone, warme Klamotten.
1: Oh, das ist schwierig. Also, im übertragenen Sinne würde ich sagen Smartphone. Also, wenn ich allein unterwegs bin, dann verwende ich das schon viel also für Instagram-Stories oder sowas, weil ich das ganz witzig finde. Aber äh, generell, wenn ich reisen bin, dann äh, verwende ich es deutlich weniger als sonst. Also, ich gucke halt nach, wo ich hinkommen kann oder sowas. Aber dann nehme ich halt mein Smartphone, weil das am einfachsten ist. Aber ich könnte es auch am Laptop machen oder so. Okay,
0: also Smartphone. Ja, nimm mein Smartphone. Okay, jetzt, das fand ich ein bisschen schwierig, weil ich manche nicht kannte. Der passende Film zu deinem Le Leben ist Eat, Pray, Love, Sex and the City 2, In 80 Tagen um die Welt, Wild, Midnight in Paris, La L'Avance von Arabien, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, Mission Impossible, alle Teile.
1: Okay, also das finde ich immer super schwierig. Ich Nehme einfach mal in 80 Tagen um die Welt. Okay. Auch wenn es vielleicht nicht ganz stimmt.
0: <lacht> Was wärst du gerne? Ein Faultier, ein Schwein, Ziegen, ein Vogel, eine Muschel oder ähm, ähm, eine Schildkröte? Ja, eindeutig ein Vogel, alles andere kann ja nicht fliegen. Ja, das stimmt. Was nimmst du aus deinem Urlaub mit? Eine tolle Bräune, Muskelkater, neue Freundschaften, neues Wissen, viele Souvenirs vom Shoppen, ganz viel Erfahrungen. Hm, äh, mh, mh, entweder
1: neues Wissen oder Erfahrungen. Hm. Hm, hm, hm,
0: hm, hm. Ich würde sagen, mach Erfahrungen. Mhm. Du verläufst dich in einer Stadt. Was machst du? Wieso Stadt? Ich gehe nur von Hotel zum Strand und zurück. Das ist die einzige Antwort. <lacht> nee, nee. <lacht> ähm, so hoch es geht. Von oben hat man den besten Überblick. Einfach weiterlaufen. Der Weg ist das Ziel. Hallo, Taxi. Ich habe den Reiseführer immer dabei.
1: Einfach weiterlaufen, der Weg ist das Ziel. Hat schon immer funktioniert.
0: Ja, der, der, okay, das erübrigt, erübrigt sich so ein bisschen. Dein Hotel hat kein WLAN. Und nun? Na und? Mir egal, ich bin im Urlaub. Warum soll ich online sein? Mist, ich will doch auf Instagram posten. Ich wohne nicht im Hotel, ist mir also egal. Ich penne lieber im Zelt oder bei neuen Bekannten. Ich habe mir eine Rundum-Flatrate gegönnt, ist also egal.
1: Das Erste. Wobei ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann wahrscheinlich eher das mit der Rundum-Flatrate. Weil egal, ich war entweder im europäischen Raum bisher unterwegs und da kann ich einfach mein Handy, Internet nutzen. Mhm. Oder ich war als ich in Amerika war, habe ich mir äh, eine SIM-Karte geholt, weil ich gesagt habe, es ist einfacher. Das ist auch
0: sinnvoll. Hm. Als ich in Bali war mit Lisa, ähm, hat die sich auch so eine Rundum-Flatrate geholt. Ähm, ich hatte keine, aber dadurch, dass wenigstens eine von uns beiden eine hatte, konnten wir halt ähm, auf Google Maps oder so ähm, mal nachschauen. Beziehungsweise, eigentlich hat bei mir sogar Google Maps besser funktioniert, weil man kann sich ja auch Offline-Karten runterladen. Mm, aber ja. gerade für, wenn wir irgendwas recherchiert haben, für ähm, irgendwie, ja, wo wir essen gehen wollen oder sowas und uns unschlüssig waren, da konnten wir dann eigentlich ganz gut immer nachschauen oder einfach auch mal irgendwelche Reisetipps oder so, wenn wir irgendwo waren. Also es ist schon sinnvoll, dass wenigstens einer oder eine, ähm, die zusammenreißen, so eine Flatrate hat. Irgendwie auch, um sich sicherer zu fühlen, wenn irgendwas ist. Also, ja, ich finde es eigentlich ja, auch ganz schon. gut. Ja, so war das auch bei, als
1: wir da in Kanada waren. Da hatte ich halt so eine Flatrate und die Jungs haben halt dann, ich habe denen dann halt einen Hotspot gegeben. Es hat gut funktioniert. Ja, ja also ich glaube... Das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert bei mir. Also wenn ich zum Beispiel auf ein Festival fahre, dann lasse ich mein Smartphone daheim, weil ich keinen Bock habe, dass, dass es da kaputt geht <lacht> oder irgendwas. Ja. Ähm, und auch als wir da in Schweden waren, da gab es eh keinen Empfang. Also ich hatte es zwar dabei, aber es war eh die ganze Zeit in meinem Rucksack. Aber ähm, ja, genau. Wenn ich halt unterwegs bin, dann nutze ich es halt als für die Information und so quasi, als moderner Reiseführer. Aber ich benutze jetzt nicht unbedingt diese, diesen Smartphone-Aspekt davon, dass ich dann irgendwie ganz auf Instagram scrolle oder, ja, alle Sachen, die man halt am Handy macht, keine Ahnung, auf Reddit unterwegs bin oder so. Das mache ich halt dann nicht, wenn ich unterwegs dann bin. Dann
0: würde ja am besten eigentlich dieses Erste passen. Dieses, na und, mir egal, ich bin im Urlaub, warum soll ich online sein? Ich ja, ich glaube, sinngemäß passt das auf jeden Fall. Weil besten. ich glaube, online ist ja. damit auch mehr so verbunden, dass du dann halt irgendwie auf Instagram oder YouTube unterwegs bist und dafür benutzt du es ja eigentlich eher nicht, sondern eben mehr so nee, als Reiseführer-Ersatz nee. oder so. Genau. Okay, ja, dann ja. mache ich mal das. Gut. Wo bist du auf deinen Reisen am liebsten? Ähm, auf einer Liege am Pool, wo immer es mich hintreibt... In der Stadt, um die besten Museen abzuchecken. Am Strand, dort, wo ich richtig was erlebe, in einem exklusiven Club. Äh, in der Stadt für die Museen. <lacht> ja, da passt mir zum Beispiel nicht überein. <lacht>
1: äh, ja, also, ehrlich gesagt, ja. egal wo ich hingehe, ich bin immer so: gibt es hier ein Museum? Gibt es hier ein Museum, wo ich gratis reingehen kann? Oh, es gibt fünf! Na, dann gehe ich in alle. Ja, voll
0: krass. <lacht> also, weil ich finde, Museen an sich. Ich glaube, wenn, wenn ich mit jemandem da bin, der mich dafür begeistern kann, ist es gut. Aber so alleine würde ich nicht freiwillig in ein Museum gehen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, da gibt es irgendwie so ein moderne Kunstmuseum oder so. Mm -hmm. Und das, das würde mich auch interessieren. Aber so für so Museen irgendwie, die so Ausstellungsstücke haben über, keine Ahnung, über die vergangene Zeit der Stadt oder sowas, es juckt mich halt gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, dafür bin ich einfach so nicht begeisterungsfähig. Ich kann dann schon gerne so eine Stadtführung oder so mitmachen, wo mir das so erklärt wird und gezeigt wird. Ähm, aber dass ich mir mhm. selber aktiv was durchlese in einem Museum, nee, dafür bin ich irgendwie nicht motiviert genug.
1: Ja, also ich mache das halt super, super gerne. Ähm, aber ich glaube auch, es ist so ein bisschen, kommt auch immer drauf an, wie man unterwegs ist gerade und wie das Wetter ist auch und was, wie viel Zeit man allgemein hat, weil, also ich war halt da in Schottland und ich war halt alleine unterwegs. Ne? Und wenn man wirklich den ganzen Tag alleine ist, dann ist so ein Museum halt auch ganz cool, weil du da halt reingehen kannst und bist erstmal eine Weile beschäftigt. Zum Beispiel in Kalifornien äh, war ich. Gar nicht im Museum.
0: Ja, ich glaube, das kommt ja. halt echt immer darauf an, was für eine Reise ja. man macht. Aber dadurch, dass ich zum Beispiel eher so abenteuerlich oh. unterwegs bin, also gerade in Kenia oder auf Bali, ist es irgendwie schwierig. Also da gibt es ja nicht so richtig Museen, beziehungsweise da sind ja irgendwie ganz andere Sachen wichtig. Also da schaut man sich ja dann eher irgendwelche Projekte an, die da vor Ort gemacht werden und nicht ein Museum. Also das ist dann irgendwie so das... Museum des Lebens oder so, dass man da eben vor Ort ja irgendwelche Organisationen anschaut. In Kenia waren wir eben bei so einem Projekt, wo es, oh, das hieß Teenage Mothers und da ging es eben darum, dass Frauen mhm. ähm, aus dem Slum, die äh, meistens vergewaltigt worden ähm, und gern Kinder bekommen haben, eben eine Perspektive angeboten bekommen haben, indem die, ähm, da eine Ausbildung zur Näherin oder zur Friseurin ähm, machen konnten und die Kinder währenddessen betreut worden sind und dann oh, auch cool. so auch Weiterbildung bekommen haben in Themen Recht am eigenen Körper und wie man sich verteidigen kann und sowas. Und ähm, die haben da auch so Stoffbinden beispielsweise dann eben genäht für die Mädels und die Frauen ähm, in... Kenia, weil bei denen ist ja die Periode noch ein verbotenes Thema und viele ähm, Frauen gehen ja dann beispielsweise gar nicht außer Haus oder Kinder und ähm, also Mädchen dürfen nicht in die Schule und da haben die eben Binden aus Stoff gemacht, die dann auch die Form eines die einfach rund ausgesehen haben, sprich, dass die Mädels auch die Binden oder die Frauen ähm, zum Trocknen aufhängen konnten, ohne dass man gleich gesehen hat, was für was die eigentlich gedacht sind. Ja, krass, also es war voll ähm, heftig und voll interessant, es einem ähm, anzuschauen. Also sowas mache ich dann irgendwie gerne, als in ein Museum zu gehen, aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich nicht so der Städtetrip-Mensch bin. Also ich mache das nicht hm, so gern, dass ich hm. in eine Stadt gehe und mir eine Stadt anschaue, sondern dann echt einfach rumreise, wirklich. Ja, hm.
1: ja, ich kann auch nicht so genau sagen, was, glaube ich, meine Präferenz ist. Also es kommt so ein bisschen drauf an es ergibt sich dann auch bei der Reise. Also ähm, das war zum Beispiel sehr cool, da in diesem Nationalpark, da in Kanada rumzulaufen. Da waren wir halt dann wandern und so. Ja. Oder auch Schweden war ja voll fernab von Zivilisation oder ja, so. Ja, sowas mag ich halt voll Aber, gern. So eben
0: so Nationalparks ja. oder sowas.
1: Aber zum Beispiel, als ich in Schottland unterwegs bin, war, bin ich halt auch mehr so von Stadt zu Stadt gefahren mit den Bussen. Oder jetzt halt auch, habe ich jetzt in Amerika einige große Städte jetzt auch gesehen. Also, ich meine, du warst ein Jahr in Berlin. Ähm, aber ich mag es halt ab und zu gern in eine große Stadt zu fahren. Einfach, weil du halt, du hast halt auch so eine krasse Auswahl, was du alles essen gehen kannst. Und ich gehe halt dann irgendwie schon gern irgendwie was fancy essen, sage ich mal. Also. Jetzt nicht fancy im Sinne von super teuer, aber halt, keine Ahnung, veganes Sushi oder so. Also das gibt es ja hier jetzt nicht, ne? Ja. Oder, weißt du, was ich meine? Oder dass man dann irgendwie äthiopisch essen geht oder so Kram. Das kannst du halt hier in Süddeutschland irgendwo, wahrscheinlich gibt es schon eine Möglichkeit, aber die ist sehr gering. Und deshalb war es ganz cool, so diese großen Städte zu sehen, aber... Äh, meistens stressen die mich. Ja, also. das ist
0: nämlich genau das Ding. Auch also als ich zum Beispiel in London war oder in Paris und so, das ist schon alles interessant und ich mag das dann auch gern, ähm, da rumzulaufen, um mir die ganzen Sachen anzuschauen. Aber spätestens nach fünf, sechs Tagen bin ich einfach so fertig, weil so viele Eindrücke sind, die man gar nicht mehr verarbeiten kann, dass, ähm, ja, dass ich dann einfach nicht mehr kann und dass mich das anstrengt. Für mich ist halt so Städtetrip kein Urlaub richtig, sondern wirklich so... Mehr Stress als alles andere. so. Ja, das ist, glaube ich, auch das, was ich da zusammenfassen würde. Also, um jetzt Urlaub
1: zu machen und mich zu entspannen, fahre ich am liebsten irgendwo hin, wo ich sogar schon kenne. Und dann chill ich da einfach eine Woche. Ich lese, ich esse vielleicht gut, ich schlafe viel. Und das ist der perfekte Erholungsurlaub für mich. Also, mit meinen Eltern waren wir früher immer auf so einem Bauernhof. Und da waren wir selbst noch, als wir, also ich und mein Bruder dann schon oh, mein Bruder und ich, ups. naja, als wir schon äh, älter waren und eigentlich nicht mehr in dem Alter waren, wo man mit Kindern auf dem Bauernhof fährt, aber es war halt super chillig. Also wir sind da hingefahren haben zwei Wochen im Prinzip nichts getan. Ähm, und jetzt mit meinen Freunden vom Studium, äh, die eine Freundin von mir, die auch mit mir studiert oder studiert hat, ähm, kommt aus äh, Hamburg und deren Eltern haben in so einem Ort an der Ostsee, haben die so ein, wie so ein Bungalow, sag ich mal. Und äh, freundlicherweise durften wir da immer hin. Und dann quasi da Urlaub machen und haben dann halt gemeinsam, wir waren irgendwie dann sechs, sieben, acht Leute, haben halt gemeinsam eingekauft, dann haben immer zwei Leute für alle gekocht, so ein Drei-Gänge-Menü, richtig fancy, haben wir immer morgens gebruncht und dann abends so das Drei-Gänge-Menü gegessen und sonst haben wir mal einen Ausflug gemacht oder so oder waren halt am Strand, aber sonst haben wir da nichts großartig gemacht. Und es war auch immer super, super erholsam und mega schön.
0: Ja, das ist echt und, schön, sowas. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich bin dafür momentan noch so ein bisschen zu rastlos. Also ich bin ähm, mhm. auch jetzt im Sommer wollten meine Freundin, ich weiß jetzt halt nicht, ob das klappt, weil Corona, aber wir ja, wollten auch nach wissen. Polen gehen und da wollten wir dann auch für so ein paar Tage auf so einem Zeltplatz sein ähm, und mit einer anderen Freundin auch noch nach Italien. Und das ist auch alles schön und gut, aber ich, ich kann das nur machen, weil ich weiß, dass ich, ähm, ich will noch dieses Jahr den Jakobsweg laufen und ich weiß halt, dass ich dann noch sozusagen da Abenteuer haben werde, indem ich da den Jakobsweg laufe, ansonsten wäre das, wär das, für mich richtig unbefriedigend zu wissen, ich bin halt ähm, nur sozusagen auf einem Fleck, beziehungsweise halt einmal in Italien auf einem Fleck und einmal in Polen an einem Fleck und klar, man kann dann schon immer so ein bisschen Tagesausflüge machen und es geht ja dann auch mehr so darum, dass man das mit Freundinnen macht, aber ich habe dann mhm. immer Angst, ich will halt irgendwie mehr sehen, ich, will, ich bin so richtig abenteuerlustig, auch seitdem ich gerade auf Bali war und mir das so Spaß gemacht hat, einfach dreieinhalb Wochen ähm, immer rumzureißen und nicht länger als zwei, drei Tage an einem Ort zu sein und so viel Neues zu entdecken und so viel zu erleben, ähm, und klar, es ist anstrengend, aber es macht halt mega Spaß. So, Ich denke mir halt, entspannt kann ich auch zu Hause, dafür müsste ich nirgends hinreisen. Und ich will halt einfach so viel wie möglich dieses Land und die Leute kennenlernen. Und ich habe halt das Gefühl, wenn man an einem Ort die ganze Zeit ist, kann man das nicht so richtig. Ja, krass.
1: Ich finde es voll interessant. Wenn du das gerade erzählt hast, habe ich so drüber nachgedacht, dass ich... Also, dass ich nicht sagen würde, dass ich jedes Jahr irgendwie so ein Abenteuer brauche. Aber wenn ich genau überlege, das habe ich, seit ich angefangen habe zu studieren, halt jedes Jahr im Prinzip eine größere oder, oder kompliziertere Reise ja. gemacht. Ich war erst in London, dann war ich in Schweden, dann war ich in Schottland und jetzt war ich letztes Jahr in äh, Kanada und USA. Und Aber es ist irgendwie mehr so, dass sich diese Urlaube alle, die haben sich alle irgendwie ergeben. Also in London war ich, weil mein damaliger Freund irgendwie unbedingt nach London wollte. Und äh, dann war das so eine Schnapsidee. Oder ich habe halt dann zu ihm gesagt, ja, ich komme mit, lass doch nach London gehen. Er so, okay. In Schweden war ich eben wegen diesem Kumpel von mir, weil der gesagt hat, ja, ich mache das. Und ich habe halt mich da reingeklingt. Und in ähm, Schottland war ich, weil eine Freundin von mir da ihr äh, Auslandssemester, oder sie hat ein Auslandsjahr gemacht in Edinburgh. Das war übrigens auch die Freundin, die diese dieses Testbuch hatte, dann weißt du, glaube ich, wer es ist. Ja, ähm, und... Das passt äh, halt voll. Genau, die habe ich dann gesucht. <lacht> ja, gell, <lacht> das ist schon witzig. Äh, sie hört auf den Podcast, also grüße an dich, ne? <lacht> ja, irgendwie ist es schon cool, jedes Jahr so eine größere Aktion zu machen, also mehr als einmal ist auch irgendwie geldtechnisch nicht unbedingt drin, wobei ich schon immer darauf achte, also ehrlich gesagt mache ich immer so möglichst low budget, wie also so viel Low-Budget wie möglich, also es funktioniert schon, aber ich muss auch schon sagen, dass ich den Vorteil habe, dass ich eben keine, also, dass ich mit meinem Geld eigentlich so unterm, unter dem Jahr ganz gut umgehe und dann da was zur Seite legen kann oder dann halt meine Oma mir nochmal was dazu gibt und ich mir deshalb leisten kann, dann sowas doch zu machen, was sehr cool ist, wo ich also sehr dankbar bin. Ich sag mal, mehr als einmal brauche ich auch nicht und ich habe jetzt aber auch für dieses Jahr noch nicht unbedingt das nächste, obwohl, naja, eigentlich war ja geplant und das wollte ich ursprünglich nicht machen, aber, äh, meine Cousine heiratet äh, diesen Oktober eigentlich und eigentlich wollte ich zu der Hochzeit hingehen und die wohnt eben in Kalifornien dann hätte ich die dort besucht aber jetzt ist ja nicht mal klar, ob man da hinfliegen kann und so deshalb weiß ich noch nicht, wie das weitergeht ja, ich wollte eigentlich nicht hingehen, weil ich gesagt habe, ja, es ist auch irgendwie, ich war jetzt erst dort, ich will nicht schon wieder so einen Langstreckenflug machen, das ist nicht so nachhaltig, ne, aber ähm ich dachte mir halt auch, dass sie heiratet und sie hat mir dann halt so ein bisschen erzählt, wie sie die diese Hochzeit planen und es wird voll die fancy Hochzeit und richtig was Besonderes und so. Da habe ich gedacht, ich sehe die eh so selten, also ich sehe die quasi nie. Ich habe die jetzt zum ersten Mal seit vor lang wieder gesehen. Dann ist es schon... Ähm auch irgendwie schön, wenn ich da dabei bin. Aber jetzt mal sehen, ob das überhaupt geht oder ob sie ihre Hochzeit verschieben oder wie das weitergeht, das wissen wir alles noch nicht.
0: Ja, aber das Thema Nachhaltigkeit ist bei mir auch ein großer Aspekt geworden, ähm, was Reisen angeht. Ich habe mir da tatsächlich vor einem Jahr oder so noch nicht so Gedanken drüber gemacht, weswegen ich dann auch nach Bali geflogen bin. Keine Ahnung, ich habe das so ein bisschen von mir weggeschoben, glaube ich, das ganze Thema. Und jetzt ja, ja, habe ich, ich aber mich dafür entschieden, dass ich die nächsten Jahre nicht mehr fliegen möchte und klar verpasse ich da auch irgendwie Chancen, gerade auch nochmal nach New York hätte ich die Chance gehabt, nochmal zu gehen. Da sage ich mir, die Umwelt ist mir da in dem Sinn irgendwie wichtiger oder mein eigenes Gewissen. Ähm, mhm. Und denke mir nämlich auch, es gibt so viele schöne Orte auch in Europa die ich noch nicht bereist habe. So, ich kann sagen, ich war in Kenia, ich kann sagen, ich war auf Bali, aber ich kann nicht sagen, ich war in Polen, weißt du? Oder Frankreich oder Italien, da war ich auch schon überall mal, aber jetzt, aber noch lange nicht so, dass ich sagen kann, ich kenne das Land. Und ähm, das kann man ja auch mal machen, einfach da einen Roadtrip. Und es ähm, war relativ teuer auch, weil halt, ähm, ja, nicht so günstig ist, da einzukaufen. So, da ist man natürlich in Bali einfach besser gefahren, aber da kostet ja dann der Flug voll viel und dann gleicht sich das ja, auch wieder aus, auf jeden Fall. Das sparst du dir halt den genau. Flug, der ist ja Ja, der teuer. War richtig ja. teuer. Ähm, und ja, deshalb habe ich gesagt, würde ich jetzt erstmal mehr mit der Bahn reisen, was auch irgendwie schwierig mhm. ist. Mhm. Ähm, aber genau, oder eben im Auto. Jetzt ähm, kann man sich ja dann auch, wenn man zu zweit oder zu dritt ist, lohnt sich das ja dann auch, sich ein Auto zu bieten. Ja, dann ist es auch okay. Ja. Ähm, aber Genau, habe mir das erstmal jetzt so vorgenommen und ich schließe nicht aus, dass ich in ein paar Jahren mal wieder fliegen werde, aber dann auf jeden Fall Langstrecke und nicht innerhalb Deutschlands und oh Gott, ja, ja das oder auch nicht nach Schweden nicht. oder so, weil ich, da kann man ja, halt nee, auch hinfahren, nee, das, nee. es dauert dann nee. zwar ein bisschen, aber man muss sich auch immer denken, der Weg ist das Ziel und man kann sich da ja auch schöne Zwischenstopps einlegen und muss ja nicht durchfahren an einem Stück. Ja, auf jeden
1: Fall. Also als wir nach Schweden sind, sind wir mit Interrail gefahren mhm. und wir waren halt drei Tage unterwegs, aber das ist halt voll cool, weil das einem so ein bisschen einen Einblick gibt, wie weit die Entfernung tatsächlich ist. Also ich bin schon einiges innerhalb von Europa geflogen in den letzten Jahren, was ich vielleicht auch, aber das war halt alles, bevor mir das überhaupt bewusst ja. war, das Fliegen... Also nicht so nice ist, ne? Ich möchte auch gern mehr in Europa noch rumkommen und dort halt dann auch mit Zug oder mit dem Auto fahren. Also diese Urlaube mit meinen Freunden an der Ostsee oder so, die, das haben wir alles mit dem Auto gemacht. Und auch jetzt, als ich im Auslandspraktikum war, bin ich mit dem Zug gefahren. Und ja, da war ich dann schon mal so zehn Stunden unterwegs. das mich ja auch besucht, aber das geht voll klar. Ja, genau, ich habe dich ja auch also, besucht
0: und es ging voll. Ja. Also klar, das waren dann zehn Stunden, aber ganz ehrlich, wenn man irgendwie sich darauf einstellt, ist es auch gar nicht mehr so lang. Und wenn man dann noch ein paar Mal nee, kann umsteigen muss, hören. ja genau Podcast. Und wenn man dann ein paar Mal umsteigen <lacht> muss, dann ist das irgendwie auch spannend und das geht voll klar. Ja, und vor allem beim Fliegen
1: bin ich immer so nervös. Also andere Leute sagen immer, ja, man muss nicht so früh da sein. Aber ich gehe dann immer so viel zu früh äh, an den Flughafen. Dann warte ich da so immer eine, ewig oh durch die Gegend. Alter, ja, ich bin echt Ach, so okay. eine. wirklich schlimm. Aber auch beim Zugfahren, bitte. also Das habe ich halt von meinen Eltern, Entschuldigung. Aber wir sind irgendwie mit, mit dem Zug in Urlaub gefahren. so Oder halt zu meinen Großeltern nach Berlin sind wir halt mit dem Zug gefahren. Und dann hat halt mein Vater immer gesagt, ja also der Zug fährt um halb eins ab, dann sind wir um zwölf am Bahnhof und dann fahren wir hier um halb zwölf los und dann haben, waren wir halt immer ewig zu früh dort. Damit wollte ich eigentlich nur illustrieren, dass wenn ich fliege, dass es das für mich auch irgendwie einen Stress bedeutet und, also ich bin auch mit meinen Eltern nie in Urlaub geflogen, nie. Ich bin mit meinem Vater genau einmal geflogen, da sind wir von Berlin nach Stuttgart geflogen. Ja. <lacht> ja, das ist schon sehr lange her. Da wollte, da wollte er einfach einmal mit mir fliegen oder so. Und dann gab es da ein sehr günstiges Ticket. Keine Ahnung. Da war ich keine Ahnung, wie alt ich da war. Fünf, Süß. sechs, irgendwie mhm. so. Ja, also äh, das ist schon sehr lange her. Aber ähm, genau, wir sind also nie in Urlaub geflogen mit meinen Eltern. Und deshalb ist auch für mich das ganze Fliegen so, ein, so was richtig Besonderes. also Aber wie gesagt, ist ein schwieriges Thema, wenn man sich dann ein bisschen mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass viel oder aus meiner Sicht wahrscheinlich auch viel von dem Flugverkehr, der stattfindet, gar nicht unbedingt dieser Individualflugverkehr ist, also das, was wir nutzen würden, sondern halt auch viel so Politiker, die hin und her gekarrt werden oder Waren, die hin und her geflogen werden. Und ähm, dass das auch einen Großteil ausmacht. Aber... Ja, irgendwie, da bin ich auch noch nicht so ganz auf einem Punkt angekommen. muss mich auch noch mehr mit auseinandersetzen. Wie gesagt, innerhalb von Europa versuche ich es zu vermeiden. Wenn man jetzt nicht gerade von einem Ende zum anderen Ende muss, dann geht es eigentlich voll gut mit dem Zug oder mit
0: dem Auto. Ja, wir haben halt das große Privileg, auch ähm, ja. eine richtig gute Infrastruktur hier zu haben. Ja, und wir leben in der Mitte von Europa, ja. literally. Und da, wo wir jetzt gerade sind,
1: ist... Von dort kann man alles voll gut erreichen. Wenn man jetzt in Süditalien wohnt, dann kommen erst mal nach Nordschweden mit dem Zug. Da bist du ja eine Woche unterwegs
0: oder so. Keine Ahnung. Ja. Okay, dann machen wir jetzt hier mal weiter mit unserem Test. Wir sind noch nicht am Ende. <lacht> oh, Gott. So. oh Gott. Oh Gott, oh ähm, Gott. Das perfekte Reisegeschenk für dich: Gutschein für Bungee-Jumping, ein <lacht> Trekking-Rucksack, Gutschein für die Städtereise, Einladung zu einer Yachtparty, Sonnenbrille und Handtuch. <lacht> Ähm, blind gebuchter Flug.
1: Ja, ich glaube... Einen Rucksack brauche
0: ich nicht, habe ich schon. Dann nehme ich den Städtetrip. Okay. Ah, Städtereisen sind halt auch immer so teuer, gell? Also deswegen mache ich das auch nicht so gern. Ja, also gerade ja. mit Essen und so, das ist schon alles echt toll. Und ich verstehe da auch deinen Punkt. Aber... Es kostet halt so viel auch in der Stadt. Die Unterkünfte sind so teuer und alles. Gerade auch in London, da war ich mit meinen Eltern. Ich finde, es geht dann immer, wenn man halt eine Unterkunft hat, wo man selber auch kochen kann. Aber wenn du wirklich einen Städtetrip machst und dann auch noch die ganze Zeit essen gehst, ist es wirklich, wirklich richtig teuer. Da kostet halt ein Wochenende mal so viel, wie eine ganze Woche, wenn du irgendwo zelten gehst. Ja, das auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall
1: teurer. Aber... Ich weiß nicht, ich hatte mir auch vorgenommen, noch ein paar mehr Städte in Deutschland zu besuchen. Äh, also wirklich, der Urlaub mit meinen Eltern war, äh, beschränkt sich auf äh, drei Ziele oder so, diesen Bauernhof, wo mhm. wir waren. Dann eine äh, ne Ferienwohnung von meinen Großeltern in der Nähe von dem Skigebiet. Mhm. Äh, und dann waren wir noch mal ab und zu in so einem Familienhotel im Allgäu. Aber das war's. Ja, okay.
0: <lacht> ja deshalb Ich ja. mag das dann halt, wenn man woanders ist. Beispielsweise, wir waren auf Teneriffa und da haben wir uns dann Städte angeschaut. Das finde ich dann auch eigentlich ganz toll. Mm, mm, Aber so innerhalb Deutschlands... Also quasi eingebunden in die Genau, ja. Ja. Das okay. ist, ich weiß nicht, ich bin irgendwie so zwiegespalten, weil beispielsweise würde ich auch voll gerne mal nach Prag gehen und mir das anschauen. Das ist dann schon okay. Ach, ich glaube, es kommt immer eigentlich voll auf die Stadt auch drauf an bei mir. Ja, ja auf jeden ich Fall. Ich mag es halt mehr, dann da wirklich wirklich zu wohnen und so dann in die in das Leben einzutauchen. Das war, deswegen fand ich Berlin auch so spannend, weil ich ja da, da wirklich gewohnt habe und so richtig nicht nur die Sehenswürdigkeiten kannte, sondern so wirklich auch, ja, das, was die Stadt halt wirklich ausmacht. Und deswegen finde ich das auch toll und will auch noch in andere ja. Städte wirklich ziehen für ein halbes Jahr, um mir das anzuschauen. Ja. Ja, ich glaube, das
1: Coole an Berlin für mich ist halt, dass also früher meine Großeltern da gewohnt haben und dann nach dem Abi eine Freundin von mir da hingezogen ist und ich die halt super oft besucht habe. Dann habe ich dich noch besucht und dann wohnen noch Freunde von meinen Eltern in Berlin. Das heißt, in Berlin war ich halt auch schon so oft, dass ich eigentlich ähm, davon jetzt auch schon so viel kennengelernt habe, dass nicht unbedingt mit so, in so einem Städtetrip dann vorkommen ja. würde. Also, ja. Deshalb, ich kann es schon verstehen, also ja, ich, ich habe da irgendwie so, so ein gespaltenes Verhältnis zu. Also ich gehe schon gerne, aber wenn ich halt einen Städtetrip mache oder so, dann bin ich nicht derjenige, der da einen super Plan hat mit, erst gehen wir dorthin und dann schauen wir diese Kirche an und dann gehen wir auf diesen Markt. Sondern ich gehe halt dahin dann suche ich mir ein paar Sachen raus, die vielleicht möglich sind und dann gehe ich halt mal
0: zu dem Ersten hin und dann schlendere ich halt so durch die Gegend. Okay, also Famke, wir haben die Auswertung bei dir. Du bist eine Weltenbundlerin oh und zwar... Oh. So, also das bist du jetzt, Franke Du willst alles von der Welt sehen oh Mit deiner lockeren Art kommst du gut an Und lernst so eine F nee, Warte Mit deiner lockeren Art kommst du gut an Und lernst so auch in fremden Kulturen Ständig neue Leute kennen Den Klang fremder Sprachen liebst du Manchmal ein bisschen verpeilt Meist abenteuerlustig und vor allem aufregend Das ist dein Urlaub Okay 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 <lacht> <lacht> Ja, anscheinend.
1: Nee, also ich jetzt, <lacht> anscheinend ist das so Nee, also, ich finde, es passt irgendwie schon Übrigens, wir nehmen jetzt schon über eine Stunde auf. Ja, aber wir müssen auch viel rausschneiden, weil wir uns viel Doppelt-Zeugs ja, machen. Ja, ich glaube, glaub, am Ende ist es eh, passt schon wieder, ja. ist ja auch egal. Irgendwie immer, ganz ehrlich, immer, es ist so Side-Note, Side aber immer, wenn ich so Podcasts höre und dann sagt jemand, oh, wir nehmen jetzt schon voll lang auf, dann bin ich so, bitte hört noch nicht auf, ich will weiterhören. <lacht> ich höre sowieso Podcasts, fange ich immer an und dann höre ich sie irgendwann weiter, also mir ist es eh egal, wie lange so eine ja. Folge geht. Aber that's just me. Also... Side Note, vielleicht muss man dazu erwähnen, dass also besonders ich ähm, in der Zeit Abi gemacht habe, wo irgendwie jeder gefühlt nach dem Abi ein halbes Jahr als Kellner gejobbt hat und danach ein halbes Jahr in Australien war. Also, es gab so diese ganz kurz, also im, jetzt im, im Rückblick ist es eine kurze Zeitspanne, wo Reisen so günstig geworden ist, dass, sich, dass man sich das leisten konnte, wenn man einfach ein bisschen gejobbt hat nach dem Abi. Und wo das dann auch voll viele Leute gemacht haben und wo noch nicht so dieses Bewusstsein auch in, den, in der Jugend da war, dass man vielleicht nicht so viel durch die Gegend fliegen sollte und solche Sachen. Also das war irgendwie nicht so da, als ich Abi gemacht habe, das heißt voll viele haben das gemacht und ich habe das nicht gemacht. Also ich habe, erstens war ich nicht 18, als ich Abi gemacht habe, deshalb wäre es mit dem Joben schwierig geworden oder das ist jedenfalls das, was ich mir damals so gesagt habe, keine Ahnung. Das stimmt, aber so habe ich das halt gesehen. Ich bin auch nicht so jemand, den es irgendwo hinzieht. Also ich reise gerne, ich schaue mir gerne Sachen an, aber es war eigentlich noch nie so, dass ich gesagt habe, oh, da will ich unbedingt hin und dann habe ich eine Reise geplant und dann bin ich da hin. Sondern es hat sich mehr, alles, was ich gemacht habe, hat sich mehr so ergeben und dann war ich so, ja, ist ja eine coole Möglichkeit, das zu machen. Genau. Und deshalb habe ich mich selber nie als so Weltenbummler oder sowas betrachtet, weil ich halt nie so dieses Gefühl hatte, ich muss irgendwo
0: hin. Aber das endet ja nichts daran, dass ich das schon gerne mache und wenn es sich ergibt. Ja, bei mir kam als Ergebnis abenteuer raus, was Natürlich. ich ähm, <lacht> verstehen kann, weil es wirklich auch so ist. Auch auf Bali, ich habe alles mitgemacht, was ging, so mit dem Roller in die abgelegten Winkel gefahren und vorfahren und irgendwie wieder angekommen und ja, mit einheimischen Medizin behandelt geworden und keine Ahnung. Also, wir haben echt alles durchgemacht und ich liebe das einfach. Ich finde es, ich vertraue auch da den einheimischen Menschen einfach so sehr, dass sie gastfreundlich sind und dass sie nur das Beste für andere Menschen wollen. Und bis jetzt bin ich damit auch immer gut gefahren und habe immer richtig tolle Menschen kennengelernt und ja, einfach richtig Sachen erlebt. In denen man sich, wenn man davor drüber nachdenkt, denkt man sich so, nee, das werde ich niemals machen. Und dann ist man da und denkt sich so, hey, ja, warum nicht? Und geht dann schon klar, ja, ja. geht schon klar. Und im Nachhinein denkt man sich schon wieder so, um Gottes Willen, wie habe ich das überhaupt richtig überstehen können?
1: Das denke ich auch manchmal im Nachhinein, dass ich so auf dem Times Square Auto fahre. Was, wie ja. dumm ist das bitte? Ja, das ist Also, übrigens bin ich dafür, dass wir diese Episode entweder Autofahren auf dem Times Square oder äh, Sean Mendes um 3 Uhr morgens nennen. <lacht> <lacht> das wollte ich nur mal sagen. Ja. Ähm, dieses Gefühl, dass man danach irgendwie sowas zu erzählen hat, das ist schon cool. Also... Ich weiß nicht, als ich in Schottland war, habe ich mir ein Fahrrad gemietet und bin dann einfach an einem Tag 70 Kilometer zum Loch Ness gefahren. Ja,
0: das ist sowas war ist so toll. War so easy. Ja, sowas wäre auch aber, voll was für mich. Mhm. Ja. ja gut, also eigentlich hatte ich hier noch voll viele so statistische Sachen, aber ich glaube, die müssen wir jetzt eigentlich nicht noch ansprechen. Können wir ja auch noch mal eine zweite Folge machen zum Reisen. Ja, können wir echt machen
1: irgendwann. So ein paar Wochen. Weil ich habe das Gefühl, ich habe nur so einen Bruchteil von dem erzählt, was ich so erzählen kann. Weil ehrlich gesagt, ich führe, das kann ich vielleicht noch sagen, ich führe auf jeder Reise so, oder ich führe jetzt schon seit langem so, früher hat man das irgendwie Smashbook genannt oder so, aber im Prinzip ist es so eine Art fancy Tagebuch, wo ich so ein bisschen auch irgendwie schöne Sachen reinmale oder sowas. Und das schreibe ich auf jeder Reise oder jede so coole Veranstaltung oder so, wo ich war. Oder dann klebe ich da irgendwelche Tickets ein oder was. Das heißt, ich habe da auch noch voll viel, wo ich mich noch mal reingucken könnte. Und dann könnte man darüber noch mal reden oder so. Ich weiß ja nicht, wie interessant das ist, aber... Ähm,
0: Doch, ich finde es mega, mega, weil Spaß ich habe so. hab auch noch voll viel, ich hatte auch noch richtig viele Fragen offen. Dann, ähm... Ja. Ist vielleicht ein bisschen frustrierend, gerade jetzt in der Corona-Zeit übers Reisen zu reden. Aber vielleicht auch positiv, weil man denkt, irgendwann geht es weiter und dann können wir wieder so tolle Sachen machen. Und ich habe ja. auch noch viel, voll viele Anekdoten, Anekdoten, <lacht> Anekdoten, <lacht> ey heute ist wirklich, oh mein Gott, ähm, oh. die wir dann noch erzählen können. Okay, dann beenden wir jetzt die Folge.
1: Lena, ich weiß nicht, was wir vielleicht noch sagen sollten, ist jetzt, ist jetzt, was ist jetzt unser Fazit von dem Test? Also ich bin Weltenbummler, du bist Abenteuersammler, können wir jetzt irgendwann mal zusammen reisen gehen oder
0: ist das eher kritisch? Also ich glaube, ich würde richtig gerne mal mit dir reisen gehen, aber tatsächlich lieber in so, so eine Städtereise oder sowas, mhm. weil ich glaube, dass, dass du mich da auch mehr begeistern könntest. Und weil ich das ja an sich auch gern mache. Vor allem, weil du auch hm. low budget unterwegs bist, glaube ich, geht es auch richtig gut, dass wir zusammen in Städtereisen unterwegs sind und nicht so viel Geld ausgeben.
1: Und dann könnte man ja die Fahrt dorthin ein bisschen abenteuerlicher genau. gestalten. Also ja. zum Beispiel mit Interrail irgendwo in eine europäische ja. Stadt oder sowas. Also ich
0: würde es auf jeden Fall äh, machen, weil Grenoble und Berlin hat ja auch super mit uns funktioniert. Das hat, doch, das war immer cool. Und deshalb ähm, ja. glaube ich, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen würden. Ja, super Und gut. vielleicht machen wir das mal. Das ist mal. ein gutes Fazit. Das ist ein gutes Fazit. <lacht> okay. Dann? Okay. Ja, ciao. Tschüss. Das war Pantoffeln im Regen mit Lena und Famke. Wenn du noch mehr Infos über uns haben möchtest, kannst du gerne unsere Website besuchen oder uns auf Instagram folgen. Tschüss.